0: Państwa, jest środa, 19 lipca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Sprawa ciężarnej Joanny zamieszała w kampanii. Wczoraj telewizja TVN wyemitowała w faktach reportaż o Pani Joannie, która miała zostać skandalicznie potraktowana przez policjantów w szpitalu. Jak przekazano pani Joanna, w trakcie ciąży stwierdziła, że może ona zagrażać jej zdrowiu i kupiła i zażyła tabletkę poronną. Gdy źle się poczuła, poinformowała o tym swoją lekarkę. W szpitalu mieli interweniować policjanci. Kazano mi się rozebrać, robić przysiady i kaszleć. Było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz, czego wy ode mnie chcecie, mówiła reporterce TVN pani Joanna. Czterech mężczyzn pilnowało jednej przestraszonej kobiety, utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana, mówił lekarz ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Pani Joannie skonfiskowano laptop i telefon. Gdy przewieziono ją na oddział ginekologiczny innego szpitala, tam także czekał patrol policji. Hasło aborcja uruchomiło niemalże obławę, mówiła kobieta. Do sprawy odnieśli się politycy. Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, zapowiedział Marsz Miliona Serc.
1: Zobaczyliśmy wczoraj wręcz atak, taki zmasowany, służb państwowych, w tym policji i prokuratury. Polska pod rządami PIS-u. to nie tylko prokurator, policjant, ksiądz w szpitalu czy w gabinecie ginekologicznym. To nie tylko okrutna kontrola, która czasami doprowadza do tragedii, która sparaliżowała strachem to też zakusy pisowskiej władzy i osobiste taka, taka potrzeba i Kaczyńskiego i, i Ziobry, żeby wchodzić z buciorami w nasze, wasze życie w każdym aspekcie. Więc proszę, dajmy pierwszego października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Zorganizujemy Marsz Miliona Serc. Jestem przekonany, że spotkamy się 1 października po to, żeby na kilka tygodni przed wyborami już nikt nie miał wątpliwości, że ludzi dobrych jest więcej, ludzi odważnych, zdecydowanych jest więcej i że więcej nie pozwolimy na to, żeby to zło panoszyło się nie tylko na szczytach władzy, ale też w naszym codziennym
0: życiu. Oświadczenie w sprawie wydała policja. Informujemy, że interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia. Interwencja była zgłoszona do miejsca zamieszkania kobiety, lecz potem była kontynuowana w placówkach szpitalnych. Kobieta przyznała, że zażyła środki zakupione przez internet, odmówiła jednak przekazania szczegółów dotyczących tego zakupu. W tej sytuacji zgodnie z obowiązującym prawem Policja musiała zabezpieczyć nośniki, telefon komórkowy oraz laptop, z których dokonano transakcji, aby pozyskać informacje na temat osoby rozprowadzającej produkty mogące zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób. Sprawę skomentowała także Naczelna Izba Lekarska. Wedle uzyskanych przez nas informacji służby zostały zawiadomione w sprawie podejrzenia próby samobójczej. Lekarz, który podejrzewa taką próbę ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby, by ratować zagrożone życie. Rozmowy z dyspozytorem 112 są nagrywane, stąd jest to do zweryfikowania. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że to, co spotkało pacjentkę, stanowi naruszenie praw pacjenta i mamy nadzieję, że sprawę z urzędu podejmie rzecznik praw pacjenta. Nie ma naszej zgody na naruszanie prawa pacjenta do intymności, tajemnicy lekarskiej oraz na utrudnianie udzielania pomocy pacjentowi. Banaś startuje w wyborach, ale nie Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, tylko jego syn. Jakub Banaś ogłosił, że wystartuje w wyborach parlamentarnych z listy Konfederacji. Informacje przekazano podczas konferencji przed siedzibą NIK w Warszawie. Obecnie Jakub Banaś pełni funkcję społecznego doradcy prezesa NIK. Jakub Banaś ma mieć drugie miejsce na liście Konfederacji w Warszawie. Jedynkę obstawia Sławomir Męcen, lider Nowej Nadziei, która wchodzi w skład Konfederacji. Ataki na Odessę. Odessa była drugą noc z rzędu atakowana przez Rosjan. Ostatniej nocy rakiety Kalibr H-22 i Onyx nadleciały z Nad Morza czarnego. Uderzyły w Odessę, a także w inne miejsca na południu Ukrainy. Rosjanie użyli ponad 20 rakiet i ponad 30 dronów Szachit. Uszkodzono wiele budynków mieszkalnych. Do ataku doszło po tym, jak Rosja wycofała się z porozumienia zbożowego. Jednym z portów, przez które ukraińskie zboże wypływa na cały świat jest właśnie. Odessa. W nocy z poniedziałku na wtorek rakiety uderzyły w infrastrukturę portową. Dziś fić na żywo wystąpili chrześcijanie z Odessy, pastor Denis Serdiczenko i jego żona Marina Serdiczenko, którzy przebywają w Polsce. Był zwanokat. Telefon od starszej córki w pół do drugiej w nocy. Mamo, atakują nas. Lecą rakiety. Jest głośno w okolicy domu, w okolicy kościoła. Córka była w domu, syn w kościele. Dzieci mówiły, że modlą się. Nie martwcie się o nas, uspokajały nas. Wszystko z nami w porządku, tylko informujemy, że atakują. Marina i Denis prowadzą fundację Dobry Samarytanin, która działa już od 30 lat, a od 2014 roku angażuje się w pomoc żołnierzom walczącym z napaścią rosyjską oraz uchodźcom z regionów objętych walkami. W Polsce rozbito siatkę rosyjskich szpiegów. Planowali wysadzać pociągi z pomocą dla Ukrainy informacje na ten temat opublikowała w dzisiejszym wydaniu Gazeta Polska. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Krajowa w Lublinie doprowadziły do rozbicia siatki szpiegowskiej pracującej dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. W okresie od marca do lipca zatrzymano w tej sprawie 15 osób. Są to obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy. Siatka miała powstać na początku tego roku. Szpiegów prowadził przebywający w Moskwie doświadczony oficer GRU, którego tożsamość ustaliła ABW. Zadania do wykonania Wojskowy zlecał agentom w sposób zdalny. Pieniądze natomiast otrzymywali w kryptowalutach, głównie w bitcoinach. Ich działalność szpiegowska obejmowała zbieranie informacji, podsycanie nastrojów antyukraińskich i antynatowskich, fotografowanie określonych obiektów wojskowych, a także portów morskich. Śledzili też za pomocą kamer i sprzętu GPS trasy kolejowe i ruch pociągów jeżdżących na Ukrainę oraz w rejonie lotniska w Jasiące pod Rzeszowem. Lotnisko to ma kluczowe znaczenie w działaniach na rzecz Ukrainy. Gazeta Polska podaje, że według ABW i prokuratury głównym celem siatki szpiegowskiej miały być ataki na pociągi transportujące broń i pomoc humanitarną dla Ukrainy. Rosyjscy agenci planowali wykolejanie pociągów, w tym także przy użyciu materiałów wybuchowych. Zatrzymanym w tej sprawie osobom grozi do 10 lat więzienia. Przeszukanie w katedrze na Białorusi. Białoruskie Centrum Praw Człowieka Wiasna poinformowało wczoraj o przeszukaniu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w katedrze Najświętszej Marii Panny w Mińsku. Funkcjonariusze mieli przeszukać plebanie. Wcześniej służby białoruskie aresztowały katechetę z tej katedry u Ładzisława którego skazano na początku lipca na 15 dni aresztu za rozpowszechnianie materiałów ekstremistycznych. Z kolei władze kościelne niedawno pozbawiły księdza Antoniego Klimantowicza funkcji proboszcza w tym kościele. Według portalu Nasza Niwa białoruskie struktury siłowe mają też związek ze wzmożonym rozpowszechnianiem w internecie treści dyskredytujących kościół katolicki. Portal zwraca uwagę, że przez ostatnie lata aresztowano na Białorusi kilkudziesięciu duchownych kościołów katolickiego, prawosławnego czy grecko-katolickiego, a także zakonników i wielu pastorów kościołów protestanckich. Przywódcy wspólnot religijnych doświadczają na Białorusi prześladowania za krytykowanie masowych represji wobec obywateli, zabójstw politycznych czy brutalności w aresztach i więzieniach. Waśledztwo przeciwko Donaldowi Trumpowi w sprawie szturmu na Capitol. Były prezydent Stanów Zjednoczonych i jeden z głównych liderów partii republikańskiej ubiegających się o kandydaturę w najbliższych wyborach prezydenckich prawdopodobnie usłyszy wkrótce kolejne zarzuty. Wczoraj Donald Trump przekazał, że otrzymał oficjalne powiadomienie o toczącym się przeciwko niemu śledztwie w sprawie ataku jego zwolenników na kapitol 6 stycznia 2021 roku. Trump ma stanąć przed wielką ławą przysięgłych. O sprawie napisał na swoim portalu społecznościowym. Obłąkany Jack Smith, prokurator Departamentu Sprawiedliwości Joe Bidena wysłał list, to był niedzielny wieczór, stwierdzający, że jestem celem śledztwa Wielkiej Ławy Przysięgłych w sprawie z 6 stycznia i dający mi bardzo krótkie cztery dni nastawienie się przed Wielką Ławą Przysięgłych, co prawie zawsze oznacza zatrzymanie i postawienie zarzutów. Trump twierdzi, że jest ofiarą prześladowań politycznych, a wytoczenie mu sprawy karnej to ingerencja w wybory, w których chce on ponownie kandydować na urząd prezydenta. Były przywódca Stanów Zjednoczonych ma już postawionych kilka zarzutów, między innymi w sprawie przetrzymywania tajnych dokumentów państwowych w prywatnej rezydencji na Florydzie. I wracamy do Polski. Nowym kandydatem na prezydenta zaczynają interesować się media. Portal olsztyn.pl napisał o wizycie pastora Pawła Chojeckiego w Olsztynie. Autorzy portalu zainteresowali się nagraniem spod pomnika Kopernika pastora Chojeckiego, który jest redaktorem naczelnym telewizji prąd tytułują mianem dziennikarza. Wspominają także o wyroku sądu. 5 czerwca bieżącego roku Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uznał Chojeckiego za winnego obrazy uczuć religijnych katolików, znieważenia narodu polskiego oraz prezydenta RP Andrzeja Dudy. Chojecki miał w kontekście osób wyznania katolickiego mówić katolik odmawia różaniec jak małpa, księża każą się modlić do jakiejś baby, kościół katolicki to wielka prostytutka, pisze portal. A co do samej wizyty w Olsztynie? Hojecki pojawił się w Olsztynie. Przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w Parku Podzamcze nagrał film, w którym opisuje astronoma jako człowieka walczącego z katolickim zabobonem. Dziennikarz podkreśla, że o obrotach sfer niebieskich było kolportowane dopiero po śmierci uczonego. Tylko dlatego miał uniknąć bolesnej kary ówczesnego duchowieństwa. Olsztyński portal przypomina, że dzieło Kopernika... 5 marca 1616 roku trafiło do indeksu ksiąg zakazanych, czyli spisu publikacji, których czytanie i posiadanie było zabronione pod groźbą ekskomuniki. Praca Kopernika została zakazana do roku 1835, pisze portal olsztyn.pl. A zobaczmy nagranie, które wzbudziło takie zainteresowanie w Olsztynie.
2: Wszyscy chwalą się. Kopernikiem Jesteśmy w Olsztynie pod pomnikiem. To miasto również jest z nim związane. Był, można powiedzieć, dowódcą, kanonikiem broniącym przed krzyżakami tego zamku. Skutecznie go obronił, ale nie jest to największe czy osiągnięcie, z którego jest sławny na cały świat. On walczył z katolickim zabobonem. Papieże i biskupi katolicy źle odczytywali Biblię, podobnie jak starożytni i twierdzili, że Ziemia jest Jest w środku wszechświata i wszystko się kręci wokół Ziemi. On zajmował się astronomią. On, tak jak wszyscy w czasie renesansu, odrzucał zabobony i kierował się rozumem i z jego obliczeń wyszło, że to Ziemia kręci się dookoła Słońca. Oczywiście można by dyskutować, że ruch jest względny i tak dalej i tak dalej, ale dzisiaj wszyscy posługujemy się w nauce właśnie tym modelem już helio, czyli słoneczno-centrycznym, a nie tym, gdzie Ziemia. Za to biskupi katolicy chcieli go spalić na stosie. Dzisiaj niewielu o tym mówi, nie chwalą się tym, udają, że oni zawsze byli za wolnością, za rozumem i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Biskupi katolicy to strażnicy zabobonu w Polsce i kanonik, Kopernik, się temu przeciwstawił. O mało nie przedspłacił tego życiem, ale zmarł i nie zdążyli go zamordować. Ale jego dzieło Pozostało na indeksie ksiąg zakazanych Kościoła rzymskokatolickiego aż prawie do połowy XIX wieku. Wyobraźcie sobie, do połowy XIX wieku nie można było czytać, publikować dzieła Kopernika. Dlatego dorobkiem właśnie renesansu, dorobkiem reformacji jest odwołanie się do rozumu, odwołanie się do wolności, i odwołanie się do głębokiego, a nie powierzchownego odczytania Biblii. To dzisiaj powinno cechować także polskich protestantów.
0: A dzisiaj o 18.00 w Telewizji Pod Prąd sześć obietnic kandydata na prezydenta, pastora Pawła Hojeckiego. Zapraszam na 18. W tym serwisie to już wszystko. Kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.